0: So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hallo.
1: Pension Schöller.
0: Ich begrüße heute in der Pension Schöller Josea Ratzschiller. Hallihallo. Hallo, wollen wir per Sie sein oder bei Du? Ich glaube, wir nehmen <lacht> per Sie, so sind wir es okay. gewohnt. Josea, ja. wir beginnen mit der Frage, die ähm, jeder Kabarettist schon mal gehört hat. Wie bist du eigentlich zum Kabarett gekommen?
1: Ähm, nachdem ich lange Zeit mit einem Partner gemeinsam, dem Lukas Tagwerker, mir eingebildet habe, wir machen Performancekunst und Avantgarde-Theater, hat irgendwann der Martin Buntigam angefangen, mich zu verhöhnen dafür und dann immer treffsicherer. Und irgendwann äh, war ich dann sozusagen gekränkt genug, um zu sagen, jetzt mache ich ein Soloprogramm. Und äh, dann habe ich den Chef vom Cabaret Niedermeier getroffen, den Andreas Fuderer, okay. und habe ihn gefragt, äh, Fu, ist äh, sein Spitzname, Kabarett, äh, ähm, das ist das, wo die Pensionisten drin sitzen und auf der Bühne steht, wer der so tut, als wäre er älter als er ist und erzählt ihnen, was sie hören sollen, wollen. Was, was soll die dort? Und dann hat er gesagt, ja, Kabarett äh, macht man dann wenn man das Gefühl hat, man hat was zu sagen und damit hat er mich natürlich sofort durchschaut und äh, bei meiner Eitelkeit gepackt und dann war <lacht> erst das Solo-Programm.
0: Okay. So das. das klingt nach dem optimalen Einstieg. Ja, das war, also besser geht es nicht, genau, Es hat auf Anhieb funktioniert und seitdem es ist hat auf Anhieb funktioniert, das ist, kann man so sagen. Seitdem ja? ist es
1: ein traumtänzerisch, luftwandlerisches Vergnügen, das nicht enden wollte in der Quelle der Freude und der ja. Leichtigkeit.
0: Man sieht es an. ja an, wirklich. Vielen Dank. So, jetzt ja, ich, nehme auf das, der Bühne. ich nehme das als Kompliment. Ja, so was gemeint. Ja. Aber wir kennen uns ja schon sehr lange, nämlich von Radio FM4 und damals hast du noch gar nicht Kabarett gemacht. Also, der Weg hat eigentlich übers Radio geführt. Genau, das Radio war damals so eine
1: Einbildung von mir, dass man dort hingehen sollte, weil ich war ein riesengroßer Fan von Stermann und Grissemann und von Projekt X und haben wir gedacht, die coolen Sachen, die entstehen bei Radio FM4 und äh, habe dann angefangen dort zu arbeiten und aber gemerkt, dass Sternmann und Grissemann und Projekt X schon cool waren, bevor sie zu FM4 gegangen sind und dass man nicht dort zur Coolness ausgebildet wird. Mhm. Und aber jetzt warst du schon dort. Und jetzt war ich schon dort und, und bin ich halt geblieben. Ähm, Hast du irgendeine Ausbildung gemacht? Ich war tatsächlich auf der Universität, aus Respekt vor meinen Eltern, die jeweils studiert haben. Meine Mutter war überhaupt die Erste in ihrer Familie, die studiert hat und mein Vater war, glaube ich, der Erste, der nicht Jurist war und, und sich getraut hat, was anderes zu studieren, wo man dann arm ist, wenn man das studiert hat. Und sie haben ja beide einen großen Stolz gehabt, großen akademischen Stolz und das habe ich sehr respektiert und habe mir dann nicht getraut, eine Schauspielausbildung zu machen, was ich eigentlich gern gemacht hätte.
0: Ich mhm. war
1: auf der Uni und habe dort
0: Geschichte und Philosophie und Theaterwissenschaft studiert. Mhm. Aber das heißt, ähm, du hast schon von klein auf mehr oder weniger den Zug zur Bühne gehabt. Ja, also ich habe nie, hab nie einen Berufswunsch gehabt. Also Ich
1: wollte nie Feuerwehrmann mhm. oder so. Das, das ich nie, war nie eine Idee von mir. Sondern ich war mit sieben in meinem Zimmer und habe Platten von Prince gehört und geglaubt, so könnte man werden und bin auf meinem Bett rumgesprungen, und
0: das war eigentlich, da war eigentlich alles andere schon. Da war warm. alles klar. Ja, eigentlich, mhm. Wunderschönes Bild eigentlich. Ja. Ja. Mhm. Obwohl man schon so lange kennen, das habe ich noch gar nicht gewusst. Du mit sieben als Sprints. Du hast aber viel vergessen glaube ich. Das glaube ich nicht. Der <lacht> war besser, glaube ich.
1: Hast du abgesehen? So, jetzt, jetzt kommen schon die Dirty Old Men
0: in dem, dem Stadion. <lacht> <lacht> also, ja. Aber bleiben wir noch ganz kurz bitte bei diesem mhm. Bild. Wer waren denn dann in weiterer Folge deine Vorbilder so in jungen Jahren? Ich habe sehr super gefunden
1: Bon Jovi, mhm. ähm, Alexander Biesenz. Ich, ich meine, man muss dazu sagen, ich bin in Klagenfurt geboren und äh, das Einzige von der weiten Welt, was ich mitgekriegt habe, damals war der Kurier. Das war so das, mhm. war so das, das äh, urbanste und weltläufigste, was es in Klagenfurt überhaupt zu kriegen gab. Ich meine, da muss man dazu sagen, das war so Anfang der 80er Jahre und die Leute haben sich auf der Straße noch mit Heil Hitler gegrüßt, ganz normal. So, mhm. Also mhm. schon die Älteren tendenziell. Aber aber wirklich, hast aber du das so mitbekommen? Ja, schon. Mhm. Auch im Gasthaus und so war das noch ganz. Und dann immer die Mutti, die sagt, geh Vati, sei, sei ruhig, pst! Okay. So. Das, das war noch ganz normal okay. so. Und Kronenzeitung, und das, das war eigentlich schon avantgardistisch fast ein bisschen. Und, und der Kurier war überhaupt das Ärgste. Und, und ich mhm. bin halt mhm.
0: in einem Kurierhaushalt aufgewachsen. Verstehe. So. Verstehe. Aber, ja. Aber hast du das damals so ähm, als, als beengt schon wahrgenommen oder war es halt einfach so? Das war einfach so. Und ich habe es gar nicht als speziell
1: beengt wahrgenommen, weil ich ja nicht gewusst habe, was es noch alles gibt. Und äh, weil ich tatsächlich, ich bin halt in so einem studentischen Milieu aufgewachsen. Meine Eltern waren sehr jung, mhm, äh, wo, ich, mhm. wo ich geboren worden bin, 21. Und links und die Klagenfurter mhm. Uni war damals wirklich im deutschsprachigen Raum äh, äh, Ort des Diskurses. Also zum Beispiel der Shisek war, war dort und hat so Gastvorlesungen gegeben und der Vogel, der jetzt... Ähm, so, als Kulturwissenschaftler für Furore sorgt und der Robert Schindel hat Poetik-Vorlesungen gehalten und so weiter. Mhm. Und das war das war so das Milieu und eigentlich so beengt und Bigotterie und sowas, das habe ich eigentlich erst in Wien kennengelernt, wo man wo nach Wien gezogen sind. Wirklich war? Ja, weil da, da waren dann plötzlich, wenn man zu Freunden gegangen ist, musste man vor der Tür die Schuhe abputzen und drinnen hat es eine Couch geben und man hat sich die Hände gewaschen vor dem Mittagessen und so und das habe ich alles nicht so gekannt. Das macht man in Kärnten nicht. Nein, in so. Kärnten schon, aber halt nicht dort, wo ich aufgewachsen bin. So, das das hat, das hat man bei meinen Großeltern gemacht, solche Sachen. Wirklich, so, wir, also
0: -hmm. das war Hippie WG, mehr oder weniger. Ja,
1: Hippie nicht, sondern politisch. Also also so das das waren so Kommunisten, kann man sagen. So Linksradikale, mhm. meine, meine Eltern. Okay. Meine Mutter mehr als mein Vater. Mhm. Und äh, ich bin dann mein Vater aufgewachsen, größtenteils. Mhm. Und äh, in Wien, genau, in Wien habe ich dann kennengelernt, katholische Jungschar und solche Sachen und äh, meine Freunde da waren dann Jungschar-Gruppenleiter und solche, solche Sachen und das war ja dann halt da. Wie warst du Jungscharleiter? Das war, ja, das war meine Rebellion. Mhm. Gegen mein Elternhaus war die katholische Jungschau. <lacht> Verstehe. Ja. Siehst was aber du, was du halt alles
0: erfährst über mich. Prinz, ja. katholische Jungschau. Ja, genau. <lacht> ja. Du steigst in meinem Ansehen zusehends. <lacht> aber, aber ernsthaft, also katholische Jungschau, wie kommst du dazu? Der Lukas,
1: den du auch kennst, mhm. und mein Freund Michi, die waren beide bei der Jungschau. Und mhm. dort gab es halt einen Raum, wo man sein konnte und wo man tun und lassen konnte, was man will, mit einem Tischtennistisch und so einem Pfarrkeller, in dem es mhm. CD-Player gegeben
0: und äh, Boxen und da konnte man Partys machen. Mhm. Und dort haben wir uns aufgehalten. Aber das ist interessant, weil ich kenne total viele Leute, die sagen, dass so katholische Jungscher das erste Mal ein bisschen einen Freiraum gegeben hat, so äh, in den Anfängen der Jugend, sage so ich Das war bei dir dann auch so. Also mein Mangel an Freiraum
1: war nicht groß, sondern es also bei mir war es eher so, dass dieser Freiraum dann irgendeine Art von Reglementierung erfahren hat durch die, durch die katholische Jungschaft.
0: Und der war aber angenehm scheinbar. Der,
1: der war sehr, sehr angenehm, ja, weil da waren Erwachsene, die so gesagt haben, wann es jetzt Schluss ist oder so. Mhm. Und das war neu für die? Das war relativ neu für mich und ähm, dass ein Freiraum überhaupt etwas ist, was man sich irgendwie nehmen muss, das war mir nicht so bewusst, das war mir erst in Wien das habe ich erst in Wien kennengelernt. Okay. Ich habe Kärnten nie als Provinz wahrgenommen, bis sie eigentlich bis sie so 25 war oder so. Da mhm. Und halt eben mhm. bei, bei FM4 erstmals und dann gemerkt habe, dass sozusagen die, die kulturelle Infrastruktur,
0: dass, dass da irgendwie jetzt das mehr mhm. drin wäre. Verstehe. Ja, ja, verstehe. Ja. Aber das heißt eigentlich, du hast das erst aus der Distanz so wahrgenommen. Ja, und da also. auch nicht geil, weil wir sind umgezogen nach Wien, da war ich neun
1: und meine ganze Jugend habe ich mir eigentlich nach Kärnten zurückgesehnt, obwohl Wien natürlich ein fantastisches Angebot bietet, aber mhm. das war mir immer zu viel. Also so, ich war auch vom Flex und mhm. äh, bei, auf Konzerten und so. Das war dir zu viel? Ja, das war mir irgendwie zu, äh, zu org und die hat mir nicht so richtig getraut und habe den zweiten Bezirk nur verlassen, wenn es unbedingt sein hat müssen. Und so. Mhm. Aber das ist ja günstig,
0: weil das Flex grenzt ja klar an den Zweiten. Genau, ja. und mhm. das, war, das war so die Grenze in meiner Welt. So Verstehe, also zweiter Bezirk und Flex, das war genau. so deine Jugend. Ja. Mhm. Aber Armin, nur ganz kurz äh, zu Kärnten vielleicht. Hast du geglaubt, dass in Kärnten besser wäre, weil weniger los ist oder weil trotzdem immer nur mehr Freiräume möglich wären? Ich glaube... Es hat viel damit zu tun gehabt, dass es einfach
1: für mich übersichtlicher war. Und dass sozusagen, dass ich dort schon gewusst habe, wo die lässigen Leute sind und die, denen man vertrauen kann und die äh, dann was Interessantes zeigen können und wo man sozusagen sich selber entdecken kann, um es ganz mhm, äh, romantisch zu formulieren. Und in Wien war halt sehr viel sozusagen Trial and Error. Also da habe ich echt viel ausprobiert und das war oft gar nicht so toll, wie es auf dem ersten Blick ausgeschaut hat. So. Ah, ja, okay. <lacht> und, und nur weil man dieselbe Hose anhat und denselben Pullover, hast das noch nicht, dass man sich viel zu sagen hat. Und so. Und, äh, mhm. Mhm. und genau, und ich, ich habe lang gesucht und FM4, eben, das war so der, unser Ausgangspunkt jetzt gerade, mhm. das, das, das war dann so das, wo ich mir am sichersten war, dass dort was stattfindet, was für mich anschlussfähig ist. und ähm,
0: Verstehe, ja, mhm. dann bin ich halt dorthin. Okay, aber das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ich finde, da fehlt jetzt noch ein kleines Stück. Also vom Bier vom Flex bis zum Redaktionszimmer von FM4, da fehlt jetzt ein bisschen was. Da ist, äh, was ist da passiert? Da hat sich 1998 äh, Radio Orange gegründet
1: in, in Wien. Das war so das erste freie Radio, hat das Kassen. Das war so, das, also da, da war das Internet noch nicht so groß und es konnte noch nicht jeder Mensch sofort einen YouTube-Kanal machen und da war das ganz was Besonderes, die Idee von Community-Radio, dass man sagt, es gibt einen Radiosender und alle, die wollen, auch wenn sie gar nicht können und gar nicht wissen, wie das geht, können dort eine Radiosendung machen. Und ähm, der, dieser Freund von mir, der, dieser Lukas, den du auch kennst, der ja dann auch unser gemeinsamer Kollege bei FM4 war, der und ich, wir sind dort hingegangen und haben das Glück gehabt, dass wir bei den Ersten waren, die überhaupt dort vorgesprochen haben und dann haben wir eine Radiosendung gehabt auf einmal und da war ich 16. Mhm. Und ähm Dadurch äh, sind wir in die Situation gekommen, dass wir dann auch ein Theaterstück geschrieben haben und solche Sachen gemacht haben, weil halt Leute auf uns aufmerksam geworden sind und mhm.
0: wir halt äh, jung und ehrgeizig und mhm. äh, mit viel Energie ausgestattet waren. Und würdest du sagen, dass der Antrieb Thomas äh, wirklich nur dasselbe war wie Thomas, der mit dem du als Kind den Prinz gegeben hast? Er war unterfüttert, mit einem sehr,
1: sehr pubertären, gymnasiastenhaften Links sein, so, mhm. mit, äh, so Bücher über Kuba lesen und solche Sachen mhm. und irgendwie Che Guevara-Fantasien äh, und ähm, dann aber beginnend mit so einer Faszination für das. Auseinanderdriften von, äh, von, von Öffentlichkeiten. Also, dass, dass, dass es nicht mehr so diesen klaren Mainstream gibt und dann gibt es dazu äh, irgendwelche Alternativkeller, wo irgendwelche dunkleren Sachen stattfinden, sondern dass das, das sozusagen der Spalt mitten durch den Mainstream gegangen ist und dann so Figuren wie der Schlingen Schlingensief, die damit gespielt haben. Und äh, eben auf, auf FM4 hat das meiner Meinung nach ganz viel stattgefunden, so eine Auseinandersetzung damit, was eigentlich gerade passiert medial und so mhm. dieses, dieses beginnende Auseinanderbrechen der Öffentlichkeit. Und das, diese Fragmentierung ist, ja, mhm. ist so ein Wort. Und ähm, das hat mich sehr, sehr fasziniert. Und, und da habe ich auch das Gefühl gehabt, sozusagen irgendwas zu begreifen, was ganz viele noch gar nicht begriffen haben. und so, Also so ein Jungsein-Gefühl mm -hmm, mm -hmm. war,
0: war das? Ja, ich glaube, in diesem Gefühl habe ich die kennengelernt. Ja. War, mm -hmm. Und ähm, ich habe die generell kennengelernt als sehr originellen und kreativen Denker. Aber ich frage mich ähm, immer nur, wo genau dieser Antrieb dann herkommen ist. Hast du dir als etwas Bestimmtes gesehen oder hast du das Gefühl gehabt, du musst eher im Außen irgendwas bewirken? Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, äh, dass,
1: dass, dass mein Antrieb ganz viel der war, dass ich aufgewachsen bin in dem Gefühl, es gibt uns, die wir alles richtig machen und äh, die, die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben, aber leider halt keine Macht haben und dann gibt es die vielen, die mhm. alles trotteln sind, aber halt leider die ganze Macht haben. Okay, also dieses Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Gefühl, das
0: sehr viele Jugendliche, sage ich mal, verbindet dann oft.
1: Genau, und bei mir war das aber besonders stark ausgeprägt als halt Teil von äh, Kärntner Slowenen, Kommunisten, äh, junge Studierende in Klagenfurt. Da war wir das halt echt wirklich. Und ähm, ich glaube, dass mein Antrieb aber war, ich wollte immer gern sozusagen normal sein. Also ich habe hab gern Fußball geschaut und, ähm, und ich habe gern Skirennen geschaut und ich habe so äh, nicht genau gewusst, wohin mit meinen religiösen Gefühlen und so. Und äh, ich, ich, ich wollte gern Teil
0: vom Mainstream-Sein. Aber das ich, ist doch sehr Welt. interessant, weil mhm. hätte ich hätte jetzt äh, genau das Gegenteil gesehen in dir. Ich hätte ja. jemanden gesehen, der genau das nicht sein will. Eben, aber das, genau, aber das
1: war halt auch nicht so easy. Ne? Das, war, das war schon ein sich abarbeiten an den eigenen Wurzeln und, und, auf, und auch gar nicht so genau wissen, was diese Mitte ist oder dieser Mainstream. Mhm. Wo, was
0: was mhm. ist das genau? Und wenn wir jetzt diesen Sprung machen, darf ich dir das so fragen, hast du das Gefühl, du bist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, <lacht> das, ja, das, das ist auch von mir das Slogan, aber, ähm, <lacht>
1: aber, aber ähm, es war tatsächlich so, dass ich damals, wo diese Flüchtlingskrise war, habe ich das Gefühl gehabt, okay, da gibt es irrsinnig viele Leute, die tatkräftig das teilen, was ich so als Werte sehen würde, Also so mhm. Menschenrechte und man hilft äh, Leuten und äh, in, in, in Österreich ist vieles möglich und so weiter. Und ähm, dann sozusagen dieser Wahlkampf, dieser Bundespräsidentenwahlkampf, das war dann schon sozusagen wieder ein Schritt zurück. Und ihr habt das Gefühl gehabt, ähm, wo, wo sich dann die, die Bundesregierung äh, unter FPÖ-Beteiligung gebildet hat, das war schon so ein Erwachen, dass, das, dass dieser Mainstream oder diese Mitte, wo ich das Gefühl habe, zu der habe ich mich mühsam durchgearbeitet, mhm. das, das, das ist nicht die Mehrheit. So. Das war schon, das war wirklich, ähm, das war ein drastischer, drastischer Einschnitt für mich mhm. zu bemerken, dass eben sowas wie Demokratie, Menschenrechte etc. auf das ist es auch nicht. <lacht> so. mhm, mh. Und, und ähm, das, so, da, wo ich mich am ehesten angekommen fühle, ist auf der Cabaret-Bühne, weil ich das Gefühl habe, dass sie irgendwas dort verstanden habe, nämlich, dass man es nicht für sich macht, sondern fürs Publikum. Das klingt jetzt trivial, aber das, Na, das war es so mal mh. mhm. aber, aber das, das weiß man auch nicht von vornherein, dass, mhm. dass es darum geht. Und ich, ich glaube, dass sie da... Da, da fühle ich mich am ehesten als, mhm. als äh, kompatibel mit den allermeisten. Verstehe. Und zweiter Punkt, als Vater. Okay. Das, das mhm. ist schon so, wenn man Eltern wird, dann wird man auf einmal Mitglied in einem Club, äh, wo man auf einmal mit irre mit vielen Leuten was gemeinsam hat, nämlich Erschöpfung. Es, mhm. ist, es ist wirklich mhm. so, also so, so Niedergeschlagenheiten und Erschöpfungen teilt man auf einmal und, mhm. und natürlich auch die schönen Seiten und, die, und dieses Glück und so. Mhm. Aber das, das ist schon so, dass man da auf einmal gehen da Türen auf in, in Clubräume, ja. wo man sonst das Gefühl gehabt hat, Verstehe. das sind mhm. unüberwindbare Barrieren
0: zwischen einem und den anderen. <lacht> Verstehe. Mhm. Aber das heißt, du bist auf der Kabarettbühne angekommen und scheinbar richtig dort jetzt. Ich fühle mich, fühl mich jedenfalls jetzt wirklich dort wohl. Ja? Also mhm. ich habe viele
1: Kabarettprogramme gemacht, wo ich das Gefühl gehabt habe, äh, ich, ich versuche da Leuten irgendwas äh, unterzujubeln oder so, oder ich, ich verstecke in dieser Kabarettform irgendwas, was man nicht offen aussprechen darf, weil sonst könnte es gar nicht stattfinden oder so. Und mittlerweile... Habe ich wirklich das Gefühl, die Geschichten zu erzählen, die ich gerne erzählen würde, und zwar ohne dass, ich, ohne dass ich sie zehnmal brechen
0: muss und mich davor schützen, dass sie auch gesehen werden. Ja, so. Wunderbar. Mhm. Ja, das ist schon fein. Ja. Und was sind dann deine Einflüsse momentan vor allem? Meine Einflüsse arbeitsmäßig. Mhm.
1: Vielleicht Film. Und ähm, Musik, immer Musik, also eigentlich, also wenn beim Schreiben, wenn ihr ein neues Programm schreiben muss, ist das immer am meisten von Musik beeinflusst. Ah so. ja, also von Popmusik. Von, in erster Linie von Popmusik, aber nicht ausschließlich. Also ich habe ich hab schon ähm, so an, andere musikalische Spleens, die, mhm, die, die mhm. dann immer wieder auftauchen.
0: Also du versuchst dann eine Stimmung die die Musik erzeugt uh, ins Kabarett zu übersetzen.
1: Ja, mhm.
0: genau. Und und auch durchaus
1: Text, also äh, wenn, Textreferenzen bei mir, wenn man sich, wenn man wirklich sich mit Popmusik befasst, kann man mhm. wahrscheinlich in, in meinen Kabarettprogrammen Referenzen finden auf irgendwelche. Ja,
0: ich habe ich schon entdeckt. Ja. Ja. <lacht> 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 mhm. ähm, der aktuelle Programm hast äh, ein neuer Mensch. Ja. Was wären da so Referenzen? Also, ich habe sehr viel Nick Cave gehört, während ihr das Programm geschrieben habt. Wirklich? Hab. Mhm. Ja. Bist du so melancholisch? Das würde man da gar nicht ansehen, würde ich sagen. Melancholisch? Ich finde... also Weil ich glaub, Das Programm ist eigentlich... Ja, es hat schon melancholische Seiten, stimmt, ja. ja. Mhm. Ähm, aber das, was
1: mir am Nick Cave fasziniert, ist überhaupt nicht die Melancholie, sondern wie der... Sich eben durcharbeitet zu einer Offenherzigkeit. So. Und wie der mit so Problemen wie Glauben umgeht. Und, und er hat zum Beispiel was erzählt, einmal in einem Interview, was mich total fasziniert hat, nämlich hat er gesagt, man baut sich so eine Identität zusammen im Laufe seines Lebens und dann passiert irgendwas. Also irgendein drastisches, einschneidendes, irgendwie äh, mhm, Schicksalsschlag mh. oder was auch immer und dann man, zerfällt man in seine Einzelteile und dann. Versucht man sich wieder zusammenzubauen, aber durch dieses Zerfallen in Einzelteile wird man äh, so anschlussfähig für so vieles, dass dann so ein soziales Selbst, so ein sozialeres ah, Selbst das ist entsteht. Interessant. Mhm. Und, und das, das, das ist zum Beispiel dann der Gedanke, das finde ich dann urinteressant und, und inspirierend und mhm. dann
0: äh, versuche ich das im, im Programm Stehen. einzubringen. Mhm. Aber das ist doch ein, ein guter mhm. Ausgangspunkt, oder? Ja. Also so ein Scherbenmeer, wie es auch die mhm. Christina Stürmer schon besungen hat. Ja, auch, ja, könnte man annehmen, ja. Als Ausgangspunkt mhm. für den neuen Menschen, der ja. dann zusammengesetzt wird. Ja, mhm. genau. Und, die, und das einschneidende Ereignis im Leben meines
1: neuen Menschen ist, dass er draufkommt, dass er seiner Tochter überhaupt keine Ordnung weitergibt. So. Ah, also es, es geht in dem Programm viel um Erziehung mhm. und ihr habt nachgedacht, wie das sein kann, dass so ein kleines Mädchen wie Greta Thunberg, dass dies so Hassgefühle auslöst und bin dann zu dem Punkt kommen, dass es das wirklich schlechtes Gewissen ist. Also das, dass, mhm. man, dass man sozusagen ja. so genau weiß, also man ist schuld mhm. dran und man übergibt sozusagen den, den Kindern so einen Sauhaufen, dass, dass man dann, wenn an jemand drauf stößt, wirklich ungehalten ist. Und wenn das dann auch noch ein Kind ist, umso mehr. Und mhm. in meinem Programm versuche ich sozusagen dies, diesen Moment, wo einem das bewusst wird, dass man eigentlich überhaupt keine äh, aus, aus dem Alltag gewachsene Autorität hat als Eltern, äh,
0: den, den Versuche mhm. in dem Programm zu bearbeiten. Mhm. Und hast du selber so eine Erfahrung hinter dir, wo du dann sozusagen als neuer Mensch hervorgegangen bist? Ja, schon. Mhm, mehrere, ja. Also das eine war der Tod
1: von meinem Opa. Das war, das war für mich, dabei war ich 13. Und das war für mich ganz furchtbar, weil den habe ich sehr, sehr gern gehabt. Und ich glaube, dass der der war, weil wir vorher über Auslöser gesprochen haben, der war wesentlich ja, wesentlicher Grund dafür, dass ich das Entertainment und Unterhaltungskunst mir eingeleuchtet hat. So, ah ja, ja. weil er selber so ein Entertainer war. Oder wie? Ja, also zum einen war er so veranlagt ein bisschen, der war so also Faschingsprinz und all das mhm. und so und auf der anderen Seite war der glaube ich ziemlich geschissen äh, zu meiner Oma, aber bevor ich ihn kennengelernt habe und dann ist er sehr krank geworden, also der hat so einen Hundebandwurm gehabt im Hirn mhm. und äh, dadurch äh, hat er dann nicht mehr arbeiten können und so und war da harm irgendwie äh, festgelegt auf einfache Tätigkeiten und so mhm. und die Oma hat ihm dann so alles zurückgeben also so, <lacht> er hat nichts richtig machen können ne? also wenn mhm. er abgewaschen hat hat er das falsch gemacht wenn er den Salat äh, gemacht hat hat er das falsch gemacht. also und er hat dann immer versucht sie so zum Lachen zu bringen oder so gute Laune in ihr zu wecken und ist immer gescheitert. So. Und das habe ich beobachtet. Das klingt ja wirklich extrem lustig. Und das hast ja. du? Mhm. Das habe ich beobachtet und äh, ich glaube, dass da äh, mein Entschluss angelegt ist, dass sie das mhm. versuchen werde. Also dass ich quasi für den Opa, dem das leider nicht gelungen ist und den
0: ich sehr geliebt mhm. habe, mhm. Das, dass ich das für ihn erledigt. Interessant.
1: So. Mhm.
0: <lacht> ja, man kann nur sagen, das machst du, machst du blendend. Also das, das okay. gelingt. Aber mhm. das
1: war gar nicht die Frage. Und einschneidende Erlebnisse und wo der gestorben ist, das war das war so, da ist wirklich so eine Welt zusammengebrochen für mich. Mhm. Und ich habe das mhm. Gefühl gehabt, ich habe gar kein Hause mehr und so. Und dann das andere, positivere, einschneidende Erlebnis war eben die Geburt von meiner Tochter. Das war mhm. Da war mir echt klar, okay,
0: jetzt Jetzt mhm. ist alles anders. Verstehe. Also speziell, glaube ich, jetzt die Geburt von deiner Tochter war nicht so was, wo du zerfallen wärst, sondern das aber einfach. Schon?
1: Schon, schon ja. Also, also nicht ich selber, aber das, was man sich halt so zurechtlegt als ähm, Leitplanke für, für, für das fürs mhm. Leben, das funktioniert halt dann nicht mehr. So, also mhm. so das Koordinatensystem, das man halt als lediger FM4-Mitarbeiter. Lässt sich jetzt nicht nahtlos übertragen. <lacht> also zumindest nicht, wenn, mhm. man, wenn man diese Aufgabe, wenn man dieser Aufgabe gerecht werden will. Okay. Vater
0: sein. Mhm. Aber du bist ja trotzdem noch FM4-Ombudsmann, das bist du ja immer noch. Oder? Ja, das ist aus mir unbegreiflichen Gründen die Figur von den vielen, die wir ja auch teilweise mhm.
1: gemeinsam und mit Martin Buntigam und dem Clemens Heipel und dem Lukas mhm. Tagwerk mhm. und so weiter entwickelt haben, ist das aus irgendeinem Grund die Figur, die, die geblieben bleibt. ist. Ich, ja. weiß, ich habe keine Ahnung warum.
0: Ja, das könnte man auch mal analysieren, aber ja. du machst es wahrscheinlich einfach auch entsprechend gut, ja
1: das spielt hoffentlich zumindest eine Nebenrolle, aber meine These ist, dass wirklich der Hauptgrund
0: ist, dass wir es immer pünktlich liefern, seit Ich glaube auch, dass das total ja. viel ausmacht, ich ja. das merke gerade jetzt äh, beim Podcast da, ja. dass eine gewisse Pünktlichkeit auch dem Produkt selber sehr gut tut. Ja. ja. Und ähm, bei den Pratersternen und bei Usus am Wasser jetzt auch wieder, da moderierst du ja hauptsächlich, ja, ähm, Taugt dir das, oder, oder ist das so was, wo du dazugekommen bist und jetzt machst du es einfach? Also es hat schon angefangen aus dem Problem heraus, dass es so eine Sendung nicht geben
1: hat. Also mhm. es, es hat viele Versuche gegeben, so, so ein Format, wo die kabarett sich herzagen kann, im Fernsehen zu etablieren, und es ist aber nie gelungen. Und äh, unsere, unsere These war dann, dass das daran liegt, dass, ähm, dass es immer in einem Fernsehstudio stattgefunden hat und dass in einem Fernsehstudio die, die das schon gut können und die sich dort gut zurechtfinden, so einen gewaltigen Vorteil haben und die, die da keine haben, so wahnsinnig abstinken, dass äh, die Sendung dann unangenehm zum Anschauen ist. Und dann, okay. und, und dann mhm. haben wir uns gedacht, äh, wir müssen einen Ort finden, an dem die Bedingungen für alle gleich sind, sozusagen. Mhm. Und weil, weil so eine Sendung funktioniert nur, wenn du einen Star drin hast, sonst schaut es keiner an und äh, du musst äh, sozusagen Nachwuchs äh, drin haben, weil sonst hat sie keinen Sinn. Und ähm, die, das Flug, das, hat dann so, das war dann so die eierlegende Wollmilchsau. Das gibt irrsinnig viele schöne Bilder her. Man kann das Riesenrad filmen, es, man hat so ein urbanes Gefühl, es ist äh, lokal, man hat so Nachtclub-Atmosphäre. Und, und es ist so äh, wenig Bühne und so wenig Fernsehstudio, dass auch jemand, der das noch nicht oft gemacht hat, da fünf Minuten glänzen kann. Und, und das, das, das war so die Idee und dann haben wir das ein paar Jahre lang gemacht, ohne dass es eine Fernsehsendung war. Und ähm, das war dann schon angenehm und äh, ein Erfolgserlebnis, wo das tatsächlich eine Worden ist. Aber ihr habt dann auch schnell gemerkt, dass ihr ja da auch als Kabarettist dann was zu verlieren habt, <lacht> wenn ihr mich da hinstellt und das, was ich erzähle, ist fahrt. Glaubst du, na, ist es oder ja so. nicht, ist es überhaupt Eben, nicht. Na, ist es ja jetzt, Gott sei Dank, hoffentlich eh nicht, oder ist es nicht, glaube ich, mhm. aber ähm, es wäre ungünstig, wenn es so wäre. Ne? Also wenn das jetzt normale Moderationen wären, wo man sagt, ja. oh, das nächste mhm. kommt der und der. Mhm. Und dann das nächste Problem ist, mir taugt ja auch nicht alles natürlich. Also mir taugt nicht jeder und jede, die, die da auftreten, mm -hmm. das ist ja eh klar. Und ich habe aber mich, äh, also, oder zumindest nicht gleich, also ich finde mm -hmm. nicht alle gleich toll, mm -hmm. ich, bin nicht, ich bin nicht der ORF, sondern <lacht> ich habe schon mm -hmm. ein Vorliegen mm -hmm. und so. Ja. Und äh, ich habe dann aber so für mich die Lösung gefunden, dass ich bei allen, die dort auftreten, versuche das äh, zu finden, was mir an ihnen schon gefällt und was sie findet, was äh, faszinierend und schön ist. Und das versuche ich dann anzusagen und das finde ich so eine schöne Aufgabe. Aber mein Stand-up am Anfang, damit habe ich lang, also meine Einleitung, meine Anmoderation, damit habe ich lang gehadert, weil ich so ungern mit was auf die Bühne geht, was ich noch nicht gut kann. Das heißt, extra was für die Sendung schreiben, äh, das würde bedeuten, dass man entweder das vorher hochtestet, wie man so schön sagt, bis es dann spielbar ist, oder man verwendet alte Nummern. Und wenn man aber die alten Nummern verwendet, kann man nur einen Teil davon verwenden und man kommt gar nicht zu einem Bogen, der irgendwie die ganze Qualität zeigt oder sowas. Mhm. Damit habe ich lange Probleme gehabt, da, da eine Rolle zu finden. Und die Probleme habe ich aber... On-Air ablegen dürfen. Das halte ich für ein großes Privileg, dass ich sozusagen auf Sendung äh, üben habe dürfen und lernen, wie das geht, Fernsehmoderator sein. Also, mittlerweile fühle ich mich auch wohl damit, und aber so bei den ersten zwei Staffeln, das habe ich mir gar nicht anschauen können im Fernsehen. Ich habe nur mir gedacht, das ist ja urpeinlich und da, da hört es jetzt schon auf. Was? Wie, <lacht> wie, warum, warum sage ich nicht noch was Lustiges jetzt? Ah, ja. Also, ja, sicher. Ja. Und wie schaue ich überhaupt aus? Und, so? und damals war ja noch so dick, weil ich, also ich habe jetzt sehr zugenommen, viele Jahre. Ähm, und das, das ist mir erst aufgefallen, wo ich mich im Fernsehen gesehen habe und so. Und dann,
0: äh, jetzt ist es besser. Ja, es war immer, ich kann dich wirklich beruhigen. Es war immer schon sehr gut, wirklich. Danke. <lacht> gerne, gerne. Wir haben vorher schon ganz kurz über Facebook gesprochen, weil du einer derer bist, die wirklich viel posten und sehr fundiert posten. Und ich habe ähm, schon mit Viktor Gernert zum Beispiel gesprochen in ja. diesem Podcast. Und der hat mir so oft eher gesagt... Du bist so jemand, der für ihn fast furchteinflößend intelligent ist. Das entnimmt deinem Facebook-Postings. Und ich habe das Gefühl, dass du für viele schon so ein bisschen eine moralische Instanz geworden bist, so durch die Aktivität auf Facebook und so weiter. Ja, das hoffe ich wirklich sehr. Ja, es <lacht> ist immer günstig für, für einen Komiker, wenn er eine moralische Instanz ja. ist. Ja. Aber eben genau die, dahin geht die Frage ein bisschen. Wo kommt dieser, wo kommt dieser andere Pär? Ich finde, diese Postings sind, sind wahnsinnig gut. Das kann ich schon vorausschicken. Und sie sind wahnsinnig fundiert. Aber ist da wirklich so ein Sendungsbewusstsein dahinter? Oder, oder hast du dann wirklich oft das Gefühl, man muss sich da jetzt einfach äußern äh, zu bestimmten Dingen und Themen? Also es ist eine Sucht. Wirklich? Okay. Und, und das Ganze ist ja
1: dafür... Konzipiert, dass man danach mhm. süchtig mhm. wird und ich mhm. bin e es. Und ich habe zum Beispiel lange Zeit geraucht und ich rauche jetzt nicht mehr, weil es mich krank gemacht hat äh, also, oder weil es mhm. halt äh, off, offenkundige negative mhm. Effekte hat. Und das hat natürlich das äh, Social media gepostet, auch, aber mhm. das ist noch nicht drastisch genug, dass ich damit aufgehört hätte. Und, ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen kokett, aber... na, aber Moment, das ist noch nicht die ganze Geschichte. Es ist so, ich, wie gesagt, ich habe sehr zugenommen und das hatte äh, den Grund, dass ich ziemlich krank geworden bin äh, vor ein paar Jahren und dann war gleichzeitig dieser Wahlkampf von der Bellenhofer und äh, es war diese Regierungsbildung und äh, ich war anderthalb Jahre viel in Arztwartezimmern und in mein Bett und habe wenig Kontakt mit Menschen gehabt und habe aber trotzdem das Gefühl gehabt, ich möchte mit irgendwem drüber reden und habe dann das immer dort geschrieben und das hat sich dann so entwickelt und ähm, als dann diese türkis-blaue Regierung sich gebildet hat, gab es plötzlich so eine Furcht äh, davor, sich öffentlich klar zu äußern, äh, hatte das Gefühl, äh, aber durchaus bei Leuten, die im, im österreichischen Rundfunk arbeiten und bei, bei so öffentlichen Figuren, dass ich mir gedacht habe, und da setzt das Sendungsbewusstsein ein, dass ich mir gedacht habe, hey bitte, wir, wir leben in einer Demokratie und in Österreich und was soll bitte passieren? Ja? Also selbst, schlimmstenfalls habe ich keine Fernsehsendung mehr, aber das kann man auch verkraften. So. Und da habe mal gedacht, das ist sozusagen jetzt meine, meine Aufgabe zu zeigen, dass das geht und mhm. dass, 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 das nicht, dass das keine negativen Folgen hat. So. Und ähm, das habe ich dann gemacht und dann ist es ersucht worden. Und äh, das habe ich unterschätzt, wie, wie sehr das so wird. Und ich, ich versuche immer wieder, weil es ja wirklich, ich schreibe ja da keine Witze. Ne? Also ich schreibe eben keine, ja, ja eben
0: ja keine Witze auf Facebook. Im sondern es ja. sind ich gut überlegte, fundierte und, und, und eigentlich toll formulierte Statements. Ja, aber es sind
1: eigentlich, eigentlich sind es privat... Äh, Aussagen. Ne? Also es ist wie wenn und, und jetzt halt äh, durch Lockdown und so hatte ich wieder einen Rückfall, das war, ist vorher irgendwie besser worden und da habe ich einfach wieder telefoniert mit Leuten und mit zusammengesetzt mit ihnen und dann brauche ich das nicht auf Facebook schreiben äh, und äh, jetzt ist das wieder wieder mehr worden. aber es ist ja für mich so, dass, dass man denkt, das ist sozusagen äh, Betriebs, für einen Betrieb ist das nicht gut. So, also das, das die Leute glauben mir ja dann, dass so ist es dann, wenn sie zu mir in der Programm kommen
0: oder so. Und das stimmt überhaupt nicht, ne? Nein, das stimmt so nicht, aber genau deswegen hätte es mich auch so interessiert, äh, ob du das als Ergänzung siehst oder ja, eben schon nicht? Aha. Ja,
1: es ist wirklich, es ist wie die Chick vor der
0: Vorstellung oder, oder so. Und Interessant. Das finde ich das Überraschendste eigentlich bis jetzt. Das hätte ich so nicht gedacht. Mhm. Aha interessant mhm. ich glaube wenn das fühlt, also ich, ich, ich hoffe das sind also wer immer das jetzt da hört ich hoffe das äh, sorgt nicht für Enttäuschung weil wie ich so glaube das, sollte das für Enttäuschung weil, weil es eigentlich eher was sein müsste worauf du stolz bist oder hätte die eigentlich also gesehen oder dass du da dass du das äh, wie, ähm hm. also das Stolz
1: ist das falsche Wort, aber was ich gemerkt habe, ist, dass äh, ganz vielen Leuten, nämlich wirklich ganz, also das sind ja echt irgendwie ein paar tausend Leute, mhm. die das dann lesen. Mhm. Und das finde ich viel.
0: Ja, natürlich. Also die, ja. Es
1: gibt irgendwie halt, ja, Kollegen, die haben Facebook-Seiten, wo was weiß ich, wie viele hunderttausende mhm. Leute sind oder so. Aber ich finde, für mich für ist, das schon, viel, ist ja. das schon viel. Und ich habe schon Respekt davor, dass die das interessiert, was sie da schreiben mhm. Und das freut mich auch und ich äh, finde oft die Diskussionen interessanter als, als äh, Social-Media-Diskussionen allgemein eingeschätzt werden oder so. Also man hört oft, das ist nichts wert, ähm, dort kann man nicht diskutieren und, und alles sind nur rabiat, das stimmt bei mir nicht so. Mhm. Also da wird schon, und manchmal interessiert es mich auch wirklich und es sind Leute, da, die haben Ahnung von Sachen, von denen ich keine Ahnung habe und das ist dann spannend, aber es ist kein äh, berufliches Projekt von mir, so. mhm. Sondern, mhm. sondern das mache ich beim Kochen und, im, und okay. eben im Zug, mhm. weil ich nicht lesen kann, weil mir schlecht wird und äh,
0: halt ja so. also es postet eigentlich eher die Privatperson, Es Ratz. Ja, ausschließlich die Privatperson. Mhm. Ja.
1: Und das ist eh, das ist ein totales Problem. Das ist auch, meine Agentin sagt oft, war das jetzt wieder notwendig, weil, in, weil wir wollen ja eigentlich äh, humoristische Arbeit verkaufen.
0: So. Mhm. Interessant.
1: Okay. Ja. Und es war natürlich schon so, dass durch dieses Geposte, ich habe schon äh, beruflich ähm, auf einmal Angebote kriegt, also zum Beispiel, der wenn so Tageszeitungen sich melden und sagen, sie wollen jetzt einen Kommentar zur Regierungsbildung, weil sie haben das gelesen, was sie da postet, dann denke ich, dann andererseits denke ich mir, ja, das muss man annehmen, weil wie oft kann man schon einen Kommentar in einer Tageszeitung schreiben, das ist ja cool irgendwie. Und äh, andererseits, da sitze ich dann tagelang und bin total verzweifelt, weil ich das nicht kann. Ne? Und also Ich bin ja nicht
0: Zeitungsmeinungsleitartikelschreiber äh, oder so. Und das bereitet mir wirklich... Ja, aber die erwarten ja gar nichts anderes als das, was du eh schon machst, oder? Ja, aber, aber der Unterschied zwischen... Auf meiner privaten
1: Facebook-Seite, wo ein paar tausend Leute mitlesen, was okay ist, aber und dann, aber das wird, steht in der Zeitung und das lesen 200.000 Leute, das ist schon ein großer Unterschied. Und dann auch zwischen einem Absatz posten und einem äh, Essay schreiben oder einen Leitartikel schreiben, ist schon auch noch einmal ein Unterschied. Mhm. Und äh, das mache ich dann zwar schon, weil es mir Ähnlich wie das, was der Andreas Fuderer irgendwann <lacht> zu Beginn meiner Kabarettistenlaufbahn zu mir gesagt hat, weil es mir an der Eitelkeit packt oder so. Aber da muss ich dann, dann brauche ich danach zwei Wochen Physiotherapie, weil, das, weil ich mich so verkrampft habe. Und das, also richtig gern
0: mache ich das nicht. <lacht> so. Und du hast jetzt in der Corona-Zeit wieder mehr gepostet. Ja. Weil eben man dauernd zu Hause bleiben muss
1: und wenn man dauernd Homeschooling machen muss und äh, dann brennt irgendwas an gleichzeitig und dann hat man schon seit zwei Wochen kein Sex mehr gehabt und so weiter und dann wird man nervös und mhm. dann muss man sagen, ich, aber so nicht, Herr Bundeskanzler. <lacht> verstehe. So. Ja, verstehe. Ja, verstehe. Mhm. Ich könnte auf dem Balkon an den Rauchen gehen, aber dann äh, komme ich die Stiegen nicht mehr rauf. Mhm. Und dass sie aber auch, wenn ich so viel Zeit mit dem Smartphone verbringe, die stiegen an wenn raufkommen, weil man so eine Wirbelsäulenverkrümmung kriegt davon. Und weil das solche Haltungsschäden macht, das mhm. ist noch nicht bis zu mir
0: durchgedrungen. Mhm. Okay, ja. ja, das ist dann sicher eine gute Lösung. So. <lacht> ähm, wenn du das Jahr 2020 generell in einem Satz zusammenfassen müsstest, was wäre dieser Satz? Unglaubliches Glück. Unglaubliches Glück? Ja. Privates Glück? Ja. Mhm. Das hat sich zugetragen, weil ich die Liebe gefunden habe und weil ich
1: einen, einen Menschen gefunden habe, mit dem ich gerne den Rest meines Lebens so viel Zeit wie möglich verbringen möchte. Wow. Und okay. äh, weil das sehr cool ist. Okay. So. Mhm. Und weil dir das gar nicht für möglich gehalten hätte. Und so. ich hab, weil wir vorher über Aufgaben gesprochen mhm. haben. Ich habe mhm. immer gedacht, ich habe Aufgaben und jetzt habe ich ein Leben. Wow.
0: Ein neuer Mensch. So ist es. Ähm, hast du durch Corona irgendwas über dich gelernt? Oder ja. durch diese Zeit? Ja, schon. Ich glaube, ähm,
1: was mir sehr geholfen hat in dieser Zeit, ist, dass ich relativ äh, problemlos aufhören kann, jemand zu sein. So. Und, mhm. und, und ich glaube, dass das, dass das äh, in, in dieser, äh, mit, mit diesen ganzen Beschränkungen und, und Einschränkungen, dass das eine mhm. gute, gute Eigenschaft ist mhm. oder eine gute
0: Lösung ist. Mhm. So. Und ähm, kannst du das benennen, was du aufhörst zu sein? Ich, ich, so Alles,
1: was man sich so einbildet, dass man da einen Anspruch drauf hätte oder dass man das darstellt oder dass ähm, das dass, dass etwas ist, was man haben muss oder so, das kann ich alles ziemlich gut loslassen. Und ich bin, äh, ich bin ganz gut im Dienen, so. Mhm. Ich finde, Dienerschaft ist was Unterschätztes und ähm, wie gesagt, drei Kinder sind zu versorgen und ich mache das dann wirklich gern und habe überhaupt nicht das Gefühl eines Mangels dabei, sondern äh, ich, ich fühle mich dabei nicht weniger wertvoll, wie wenn ich auf Tournee bin und wenn Vorstellungen gut gelingen oder wenn ich eine Fernsehsendung mache oder so, sondern das ist dann halt gerade und ich bin ganz
0: gut darin, mich einer Situation anzupassen. Mhm. Und glaubst du, dass das, was du gerade von dir gesagt hast, gesamtgesellschaftlich auch passiert sein könnte, so in, vielleicht in einer kleineren Form?
1: Ich weiß nicht genau. Also man redet immer so über Resilienz, das ist so ein Modewort, mhm. das ist so zur Anpassungsfähigkeit und ich finde aber. Dass, äh, wenn man, also, das ist so ein Wort, das so viel vom Tisch wischt. Und mhm. ich habe halt das Glück, dass ich keine existenziellen Sorgen hatte durch Corona, dass ich äh, in einer glücklichen Lebenssituation bin, dass ich an, in einem Teil der Stadt wohne, wo es nicht beengt ist, dass ich nicht irgendwie zu einer Schicht irgendwo hinfahren muss und so. Und äh, das ich, ich, ich finde. Bei einer gesamtgesellschaftlichen Analyse kann man das alles nicht weglassen und äh, müsste, mhm. äh, müsste sozusagen überlegen, wie würde jemand über dieses Problem der, der Anpassungsfähigkeit und der, der, der Resilienz sprechen, der eben schon im Einzelhandel arbeitet und äh, anderthalb Stunden zur Arbeit fährt. Also wie, mhm. was, was mhm. hätte so jemand über Resilienz zu sagen und das… Das kann, ich nicht, das kann ich zu schlecht beurteilen, um, um mir mhm. irgendwie eine, eine größere Analyse anzumaßen.
0: Mhm. Wie hast du selber dann die Zeit verbracht? Kochen, Homeschooling, äh, aufräumen, mhm.
1: Sachen durchschauen, ähm, okay. ja, Internet posten, ein mhm. äh, bisschen lesen, aber weniger als sie gedacht hat überhaupt nicht Arbeit, also ich mhm. war selten so wenig kreativ wie in dem Jahr. Mhm. Ähm, und dann halt zwischendurch, ich meine, was man schon sagen muss, äh, es war ja genug zu tun trotzdem. Ne? Also man musste ja die ganze Zeit so tun, als würde es jeden Moment wieder losgehen und äh, dann, dann muss man mhm. irgendwie dauernd äh, irgendwelche mhm. administrativen mhm. Sachen machen, ja. die dann eh im, im, im einem schwarzen Loch versickern sofern das mhm. überhaupt möglich ist. Kann in einem schwarzen Loch was
0: versickern? Das, das ist du eine, weißt sowas diese gute Frage. Ist, du müsstest immer mal anfangen, ob ein schwarzes Loch jetzt metaphorisch ist oder wirklich physikalisches schwarzes Loch.
1: Nein, in einem wirklich physikalischen schwarzen Loch.
0: Ja, versickern, glaube ich, ist ein schwammiger Begriff in dem Zusammenhang, oder? Also <lacht> es kann ich glaube, verschluckt könnte man im weitesten Sinne sagen. Okay. Materie kann verschluckt werden von einem ja. schwarzen Loch.
1: Also die, die Erfahrung, die ich, wo ich das Gefühl habe, die zu teilen mit vielen anderen, weil du vorher nach so einer größeren Analyse gefragt hast, ist, dass man die Fähigkeit verliert, sich auf was zu freuen, weil man sich, weil man irgendwann sich damit abfindet, dass das meiste eh nicht ist. So. Also, dass, dass man quasi. Das ist
0: bei dir passiert? Schon, ja.
1: ja. Also schon, schon ein bisschen, dass ich. Ähm, also Auftritte werden dann doch nichts und dann freut man sich, dass man mit der Familie essen gehen kann zu Weihnachten und das ist dann doch nicht und dann freut man sich, dass das mhm. zu Ostern geht und das mhm. ist doch nicht und so mhm. und Urlaub und dann ist er doch nicht und, äh, und so. Und ähm, das, ich, ich habe bei mir festgestellt, dass ich sicherheitshalber aufgehört habe, Vorfreude zu empfinden.
0: Also das heißt eigentlich im Grunde, du hast ein bisschen resigniert danach in, in Bereichen? Ich glaube schon. Also es ist
1: vielleicht ist das einfach so Selbstschutz äh, gewesen. Resignation. Na, ich probiere es ja trotzdem. Also so richtig Resignation wäre ja, wenn man es dann gar nicht mehr probiert. Oder? Mhm. Also ich ich, ich tue es ja trotzdem, mhm. aber halt freudlos.
0: Okay.
1: <lacht> und, und ich hoffe, dass sich das wieder ändert natürlich. Und was Aha. ich auch festgestellt habe äh, in der Zeit war, dass sie wirklich auf alles verzichten kann, also dass mhm. sie nichts wirklich braucht
0: außer gutes Essen. Wirklich war. Ja. Könntest du auf Internet zum Beispiel verzichten? Ja. Handy und so weiter. Ja. Macht da nichts aus.
1: Naja, also es würde wäre mit Entzugserscheinungen mhm. verbunden, aber mhm. es würde mich nicht unglücklicher machen. naja ah, ja. So. Aber, aber eben wenn das Essen nicht wäre, dann hätte ich echt Schwierigkeiten gehabt. Ich glaube, mhm. also viele haben dann irgendwie eben gelesen oder gesungen oder mhm. ein Instrument gelernt oder viel Fernsehen geschaut oder irgendwelche Serien oder, mhm. oder sowas. Das habe ich alles überhaupt nicht gemacht. Also ich habe äh, überhaupt nicht Filme geschaut oder sowas in, in der Zeit, sondern ich habe ganz, ganz, ganz viel gekocht. Wirklich? War mhm. okay. Ja. Bist du ein guter Koch? Ich glaube schon. Also das mhm. wird zumindest sagen, dass die Leute, mit denen ich zusammenwohne, die sind aber teilweise so viel kleiner und schwächer als ich, dass ich nicht sicher bin, ob die sich nur nicht trauen zu sagen, dass ihnen nicht schmeckt. Ach so, du hast da für Leute gekocht, also. ich hab, ja genau mhm. für fünf Menschen die allermeiste Zeit. Und ähm, ich habe da vielleicht, weil die so Angst vor mir haben, mich habe ich so fast zur so strahlende äh, prinzenhafte äh, Selbsteinschätzung jetzt von mir als Koch. Ah ja,
0: okay. Ja, aber noch besser als Kochen kann ich einkaufen. Aha. Ich bin ein wirklich guter Einkäufer, glaube ich. Wie gehst du an einen Einkäufer ran? Ähm,
1: nie hungrig einkaufen gehen, das mhm. wissen, glaube ich, alle. Mhm. Und dann halt äh, nur das kaufen, wo man während dem Einkaufen schon eine Idee hat, was man damit machen könnte. Also nicht mhm. irgendwas kaufen, was, was nicht mhm. irgendwas auslöst in, in einem und dann halt äh, mit der Zeit lernt man halt Mengen einzuschätzen. Aber was ich gemeint habe, ist, ich glaube, ich kann schlechte Lebensmittel von Guten unterscheiden und zwar mhm. nicht nur am Preis. So. Ah so, ja. sondern, mhm. Also da liegen dann die Gurken die mhm. Bio sind mhm. und daneben liegen die Gurken, die nicht Bio mhm. sind und ich kann sehen, ob
0: sich lohnt, die Bio-Gurken zu kaufen oder nicht. Okay. Hast du einen Blick dafür entwickelt oder ein Gespür? Ja,
1: beides, glaube ich. Beides. Ja.
0: Okay. Mhm. Vielleicht
1: ist es aber nur die Einsamkeit, die mir da eine Illusion eingepflanzt hat.
0: Mhm. <lacht> ja, das. <lacht> Das hast, du schon, zu sagen. das hast du schon vermutet. Nein, das, nein ähm, aber ich, ich kenne es ich ich von mir und ich kenne also, äh, entfernte Theorien, ja. ähm, die sagen, man soll… Ähm, Aufpassen. Genau, das ist, das ist, ja, darauf kann man es reduzieren eigentlich. Ähm, was… Ähm, das sind so Gerichte, die da, was sind so Gerichte? Was, was ist so dein Signature-Menü?
1: Ich koche sehr, sehr viel Gemüse und versuche es auf eine Art zu machen, dass es aber dann trotzdem reizvoll ist durch äh, ungewöhnliche Kombinationen. Das, meine letzte Errungenschaft ist, dass ich draufgekommen bin, dass die ideale Salatmarinade besteht aus einer Maracuja und Traubenkernöl.
0: Eine Maracuja? Genau, was weil was machst die, hat, du mit der? die hat Säure, also mhm. das ist dann quasi der Essig. Aber presst du die aus, oder wie? Schneid es auf und das eine, ja. Ach so, und der Saft, der dadurch austritt, genau. er gibt den Essig. Genau. Und, mhm. und äh, das Beste Öl
1: dazu ist Traubenkernöl. Das ist mhm. sehr teuer leider, ja. aber, aber man braucht nicht viel. Also ein paar Tropfen mhm. reichen eigentlich mhm. und, und das mischt man mit dem Maracuja zusammen und dann brauchst du weder Essig noch irgendwas und kein Salz oder nichts, sondern ah. das... Das ist klingt doch gut, das klingt doch gut. Solche mhm. Sachen, so für sowas interessieren mir oder zum Beispiel das ähm, Lavendel mhm. und Lauch passt fantastisch
0: zusammen. Lavendel so. und Lauch. Mhm. Genau, und das zu Fisch zum Beispiel ist super. Wow. Ja, ich finde es immer gut, wenn man durch so Podcasts was lernen kann. Ja, Wirklich, genau. also im Ernst jetzt. Ich frage ja. an dieser Stelle meistens, was die Leute so für, für Serien geschaut haben in ja. der Krise. Mhm. Aber ich halte das für mindestens genauso äh, Service. Ja. Äh es gibt einen Koch, mit dem ich so ein bisschen befreundet
1: bin, der hat mir gesagt, gutes Erfindet oder seine Meinung ist, ein wirklich gutes Gericht besteht aus höchstens drei Zutaten. Ah ja. So. Mhm. Und, und äh, das, das da, dem kann ich viel abgewinnen. Also eben zum mhm. Beispiel ein Stück Fisch, mhm. Lauch und Lavendel und dann halt irgendwie Öl oder so, mhm. das reicht. Und ich bin immer auf der Suche nach solchen Kombinationen. Okay, Und, so. und ich finde zum Beispiel, dass äh, Zucchini und Dille zusammengehört. Mhm. Mhm. Und ich mag gern Kürbis und Apfel in Kombination mit Kurkuma. Okay. So.
0: Mhm.
1: Und was ich auch sehr gern mag, sind Lammkoteletts. Das ist aber nicht schwierig zu machen. Ne?
0: Mhm. Lammkoteletts. <lacht> ja. Mhm. Ja. Das klingt doch super. Jetzt kriegen wir einen mhm. Hunger, ha? Ja, ja? Ja, aber wir haben da ein paar Fragen vor uns. Ja, bitte. Ähm, Googlest du dich selber? Ja. Einfach um zu schauen, was so los ist.
1: Mittlerweile immer seltener. Also am Anfang haben wir gegoogelt, einfach aus äh, Geilheit äh, da dass ich auf Google bin und mm -hmm, dass ich mm -hmm. aufscheine und das, mm -hmm. das nützt sich ab, der Reiz. <lacht> und, und jetzt schaue ich einfach, was da ist und, und was da steht, wenn, wenn ich mich google. Und mm -hmm. wenn, also lange Zeit äh, gab es zum Beispiel einen Wikipedia-Artikel, wo einfach nichts gestimmt hat, den irgendwer angelegt hat, aufgrund mm -hmm. von irgendeiner Bio, die irgendwann einmal mit 17 für irgendwas geschrieben habe und das hat dann lang gedauert, bis man das korrigiert hat. Und äh, zum Beispiel auf YouTube sind lauter wirklich schlechte Videos von Auftritten von mir mhm. und äh, das mag ich auch nicht so gerne und ich achte immer darauf, dass möglichst wenig Aktuelles auf YouTube ist, weil ich dann immer das Gefühl habe, die Leute haben schon gesehen mhm.
0: und äh, so deswegen google mhm. ich mich mehr. Und, und sorgst du dann tatsächlich dafür, dass das wieder runtergenommen wird? Ich versuche es zumindest und, äh, und das gelingt wirklich selten. Ah ja, aber versuchst du wirklich in Kontakt mit denen zu treten, ja. die das hochgeladen haben? Ja.
1: Ah, mhm. wirklich? Es ist zum Beispiel mhm. ein Auftritt von mir aus der Schweiz online, den versuche ich seit zwei Jahren wegzukriegen, weil ich mhm. es so schlecht finde mhm. und es mhm. ist mir aber noch nicht gelungen. Ah ja. Mhm. Mhm.
0: Wie informierst du dich über das Weltgeschehen?
1: Ähm, indem ich auf Facebook ein paar Leuten folge, ähm, bzw das lese, was die schreiben und die Artikel, die die empfehlen und indem ich dann äh, Buchempfehlungen folge und das lese und indem ich ein paar ausgewählte Zeitungen lese. So, in, in Österreich lese ich noch den Falter, weil der einfach, wenn man in Wien wohnt, wirklich gut ist, also ist echt eine gute Stadtzeitung, finde ich, und ähm, ich lese hin und wieder die Presse und ähm, den Lokalteil vom Kurier lese ich sehr gern und im Standard dies und jenes, halt vor allem die Website und dann lese ähm, die so, so überblickshaft, die Kronenzeitung und äh, andere Boulevardmedien, um einfach zu wissen, was da drin steht und dann versuche also lese ich regelmäßig New York Times und ähm, das ist es eigentlich im Wesentlichen und ich schaue ganz selten, aber doch immer wieder das äh, Interview von der Zip 2 an mhm. aber immer seltener, weil wir keinen Fernseher in der Wohnung aufgestellt haben, weil wir umgezogen sind und äh, mhm, das noch immer nicht gemacht haben <lacht> und äh, das Gerät dann so aus dem Blickfeld findest du nicht, oder? Wenn man nicht einen Fernseher stehen hat, mhm. machst du das im Internet äh, Nachrichten, Sendungen anschauen? Schon, ja, ja? doch. Okay. Ja. Nein, ich mach das kaum. Mhm.
0: Also ich muss aber dazu sagen, ich habe einfach einen Fernseher aufgestellt. Okay. Dadurch ja. ist es jetzt vielleicht nicht ganz so eins mhm. äh, zu eins repräsentativ, aber ja, ich schaue im Internet. Ja. Und mhm. ich höre das Ö1 Mittagsjournal
1: immer wieder. Mhm.
0: Und ja. das, das finde ich sehr super mhm. Mhm. nach wie vor. Ja, das sind viele Zeitungen. Liest du die vor allem online? Ja. Mhm. Also ich habe hab
1: zwei davon habe ich abonniert. Ich möchte jetzt nicht sagen, welche, weil es mhm. zu viel Werbung schon. Du
0: kannst sie gern machen, wie du magst.
1: Mhm. Ja, ähm, also ich habe den Falter abonniert mhm. und mhm. ich habe äh, ein, äh, ein äh, Presseabo und, äh, und alles andere lese ich online.
0: Mhm. Und auf welcher Seite verbringst du die meiste Zeit? Auf welcher Website? Facebook. Mhm. Facebook. Ja. Ja. Mhm. Was ist denn so ein, ein Konzert, das dir in Erinnerung ist? Oder gibt es so ein Konzert, wo du sagen könntest, das war das Beste? Ja, eindeutig. Ich war in Wiesen beim Festival beruflich und das
1: war so ein Rockfestival eigentlich und es sind lauter so Indie-Rock-Bands, nachdenkliche Menschen aus Deutschland aufgetreten, die so schlechte Haltung und so und irgendwie mhm. Trainingsjacken waren damals mhm. angesagt und äh, also Nachdenklichkeit mhm. und bizarrerweise Headliner waren aber Cypress Hill,
0: Ah ja. So mhm.
1: Hip-Hop, mhm. also so, ja, ja. so mhm. Latino-Gangster-Rap aus Los Angeles. Mhm. Und dann war diese ganze Nachdenklichkeit und dann ist dieses nachdenkliche Indie-Publikum gestanden, sehr skeptisch mit verschränkten Armen, weil jetzt kommt Hip-Hop und das heißt Skepsis. Und dann sind die kommen, Cypress Hill, und innerhalb von fünf Minuten haben alle getanzt. Mhm. weil mhm. sie einfach Musik, weil es musikalisch so grandios war und äh, so überraschend und so offenherzig und Uh, jede Sekunde dramaturgisch uh, ausgefeilt. Das war ein fantastisches mhm. Erlebnis. Ja, das ging und ich habe echt mhm. viele Konzerte gesehen. War's, du warst das, wenn man mhm. damals bei FM 4 gearbeitet ja. hat, hat das zuerst mhm. einmal bedeutet, ein paar Jahre auf Festivals zu fahren und äh, die Leute zu fragen, zu äh, wie ja. es ihnen so taugt. <lacht> genau. <lacht> und, ähm, und da waren viele Schöne dabei. Also Ich habe ein Konzert von Uh, Queens of the Stone Age in der Arena in Erinnerung, das glaube ich viele mm -hmm, in als legendär mm. in Erinnerung haben. Ich habe einmal die Band Kante gesehen in der Szene Wien, das war ziemlich super. Ähm, und was, was noch? Ja, einmal habe ich ein Konzert gesehen, das war, das war irre, das war Metallica auf irgendeinem Flugfeld und das hat damit begonnen, dass Maschinengewehrsalven durch die PA. Abgespielt worden sind mhm. und so. Und, und das Publikum war ganz aus dem Häuschen und ich bin hinter einem Zaun gestanden und habe mir das aus großer Entfernung <lacht> wie, 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 so, wie so eine mhm. Zirkusvorstellung irgendwie angeschaut mhm. und habe mir aber nicht reingetraut, weil die alles so ork ausgeschaut haben. Und ähm, was für ein Konzert habe ich noch? Ja, Ostbankurti Wirklich? im, im mhm. Europapark in Klagenfurt. Das war überhaupt das erste Konzert, an das ich mich erinnern kann. Da war ich sechs oder sieben Jahre alt, da haben die dort gespielt. Und das war das erste Mal, dass ich so eine Lautstärke
0: mhm, mh.
1: äh, erfahren habe. Und Also das und die... Panzer, die durch Klagenfurt gefahren sind, wo der Jugoslawienkrieg war, und da war ja zeitlang, lang war es nicht sicher, ob das nicht über die Grenze schwappt und dann haben sie in Klagenfurt so Geschütze aufgestellt. Und das war das zweite Mal, dass ich so eine Lautstärke erlebt habe. Aber eben Ostbahn dass Menschen so laut sein dürfen. Und dass sie sich das vorher ausgemacht haben, dass mhm. sie jetzt diese Lautstärke erzeugen, das war sehr, sehr prägend. Und diese dieses Raumgreifende, dass man das so weit hört, ne, und mhm. das bis mhm. rüber, mhm. so ganz auf die andere Seite von so weit man schauen kann, mhm. hört man das mhm. jetzt, das war sehr ah, ja. gute
0: Erfahrung. Okay. Okay. Gibt es irgendwelche äh, Filme oder Lieder, die da taugen, aber für die du dich ein bisschen schämst? Ja. Und
1: die muss ich jetzt aufzählen. Okay, also ich sag ein Lied und der Band, okay? Mhm. Das Lied ist Fragile von Sting. Wirklich Also das ist in jeder Hinsicht, mhm. kennst du das? Ich glaube nicht, ne? Es ist in jeder Hinsicht einfach äh, verheerend, wirklich. Aber Aha. es
0: berührt mich. Fragile von Sting. Ja. Mhm. Ich werde das noch ein mhm. gleich googeln.
1: Es ist, es ist das Erbärmlichste, was du dir nur irgendwie vorstellen kannst. Und, und wirklich also prätentiös bis zum Gehtnummer. Und auch ja. ähm, ah, wirklich so, 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 wie du dir vorstellst: jemand, der in einem Seminar war und dann, dann ist er ein sensibler Mann worden oder so, weil, weil okay. er jetzt in einem mhm. Seminar war. Ich verstehe. So, mhm. Dort hören so. sie sowas vielleicht. Ah, ja. Und eine ähm, Band an der ich nicht vorbeikommen, obwohl ich in was und sehe, das ist einfach das ist nicht gut, ist Dire Straits.
0: Ah, okay. Mhm. Obwohl kann man so eindeutig sagen, dass Dire Straits nicht gut sind? Finde ich nämlich nicht. Echt? Nein, ich finde, dass Dire Straits schon interessant sind zumindest. Wirklich? Mhm. Ist das nicht auch so, ist das nicht Muckertum- Gepaart mit äh, Glauben, man, man hat es komplett kapiert und so. Mm, ja, nein, ich glaube, ich finde, ja, es gibt Leute, die das hören und die so sind, aber dass man das jetzt auf das reduzieren kann, finde ich eigentlich nicht. Na? Na, ich finde zum Beispiel Brothers in Arms ist ja. wirklich ein Lied, das ja. kann was, finde ich. Mhm. Finde ich ja. Mhm. And the chicks for free. Mhm. <lacht> ja.
1: ja, und das, also eben, naja, wurscht. Man muss mhm. ich nicht zu genau darüber reden, aber eben auf der anderen Seite gibt es Dire Straits, die mich berühren, mhm. und mhm. wofür, wo ich mich dafür genieren und auf der anderen Seite gibt es Bruce Springs, den ich total mhm. hochschätze mhm. und der mir aber null berührt.
0: Wirklich? Ja. Aha.
1: Also das schaffe es nicht einen Zugang zu ihm zu okay. finden, obwohl es echt versucht seit vielen Jahren.
0: Okay. Mhm. Na, da passt vielleicht die nächste Frage gut. Gibt es in deiner Vergangenheit irgendwas, was du ändern möchtest, wenn du könntest?
1: Mm. Naja, das Risiko dabei wäre, dass dann jetzt a es ja. nicht so wäre, wie es ist. Ne? Das, das da, ist die da muss man genau Back sein. to
0: the Future ja. uh, Storyline eigentlich. Mm.
1: Ja, also ich, würd, ich es gibt a Sache, für die ich mich sehr geniere und wo ich das Gefühl habe, das war echt eine Chance, dass ich, dass ich da mich da so verhalten habe. Ich habe mal einen Freund gehabt. Und der ist so abgedriftet in eine politische Richtung, die für mich einfach nicht nachvollziehbar war und wo ich sehr vor den Kopf gestoßen war, dass er da in diese Richtung abgedriftet ist. Und dann habe ich ihn sozusagen nimmer losgelöst von diesem Abdriften wahrnehmen können und habe... Äh, und habe mir dann ihm gegenüber nicht okay verhalten. Und das, also mhm. das, das würde, das würde, jetzt, also das daran denke ich immer wieder oft und das ist ja unüberbrückbar und der fühlt sich ja von mir total hintergangen und das wäre nicht notwendig gewesen und das bereue ich bis heute sehr und mhm. äh, das, das würde, hätte ich hätte mhm. ich die Möglichkeit würde ich es gerne anders machen.
0: Okay. Ist der in der Art der rechtes ja. Lager mhm. abgetriftet? Okay. Mhm. Und das sind aber Dinge, die du hast du damals nicht verzeihen können würdest, du aber heute eher den Menschen sein als die politische Einstellung. Ja. Mhm. Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich... Ähm, es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich... Glückliche und Unglückliche.
1: Mhm.
0: Früher war nicht alles besser, aber man hat sich noch besser einbilden können, dass irgendwas gut ist. Mhm. Die Geschichte von Donald Trump zeigt, dass mittlerweile Politik
1: und Markenpflege, also Marketing und Politik, mittlerweile so miteinander verschmolzen sind, dass der Rechtsstaat wirklich in Gefahr gerät dadurch.
0: Die Geschichte des Brexit zeigt, dass wir, auf der,
1: dass wir in Kontinentaleuropa wenig Ahnung davon haben, was in Großbritannien so abgeht.
0: Die Europäische Union hat nur eine Zukunft, wenn
1: sie sich vollkommen neu erfindet und äh, zu einem Projekt wird, das äh, Demokratie will und ähm, sich davon verabschiedet, nur Krieg verhindern zu
0: wollen. Das eigentlich Traurige am Ibiza-Video ist, dass es, glaube ich,
1: nur schockiert hat, weil die Leute drin so schlecht gekleidet sind und ähm, so, so schlechte
0: Getränke zu sich nehmen und dass der Inhalt eigentlich mehrheitsfähig ist. Die 90er waren ein cooles Jahrzehnt, weil das erste Mal war,
1: ich soll sagen, Die 90er waren ein cooles Jahrzehnt, weil Jugendkultur das erste Mal ernst genommen worden ist und dadurch Möglichkeitsräume aufgegangen sind, die vorher einfach noch nicht da waren und man das Gefühl eines Aufbruchs haben
0: konnte und dadurch eine wirklich lässige Jugend. Mhm. Die 90er waren ein doofes Jahrzehnt, weil
1: das alles natürlich überhaupt nicht gestimmt hat und äh, man danach furchtbar verkatert, bis in die Glieder aufgewacht ist, in der Realität und gemerkt hat, äh, es ist alles im Arsch in Wirklichkeit.
0: <lacht> Wenn du die irgendwann in der Vergangenheit für 30 Sekunden anrufen könntest, äh, was würdest du für einen Zeitpunkt nehmen und was würdest du sagen? Hm.
1: würde. Hm. Es gibt ganz viele Zeitpunkte, wo ich mich anrufen würde und mir sagen, hey, genieße es einfach <lacht> und ähm es gibt so einen Zeitpunkt, ich erinnere mich, dass äh, ich war in der Bühnenspielgruppe in der Schule und wir haben das fliegende Klassenzimmer aufgeführt und das war eine wunderbare Angelegenheit, sich das auszudenken und ich habe den Nichtraucher gespielt und ähm, war so aufgeregt vor der, vor der Aufführung, dass ich nach der Aufführung extrem hohes Fieber gehabt habe und, und halt, das war die totale Überforderung für mich, das alles zu machen und es war mir so wichtig und so entscheidend und ich habe das Gefühl gehabt, jetzt entscheidet sich mein ganzes Leben und äh, es, es, ich werde nicht nur in, in den Augen meiner Eltern, sondern äh, vor der ganzen Welt jetzt äh, erstmals überhaupt bemerkt werden und da würde ich mich ganz gern vorher anrufen und mich mit mir unterhalten und mir sagen, du, äh, die kennen dich alle schon und ähm, die mögen dich alle gern und das ist jetzt ein Abend und
0: dann gibt es wieder einen. Glaubst du, dass die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort ist oder ein schlechterer? Also... Ich versuche sehr, ob ein Optimist zu sein, und
1: das ist gar nicht so leicht momentan. Aber was mir momentan den meisten Anlass zum Optimismus gibt, ist, dass so ein hohes Bewusstsein mittlerweile da ist dafür, was, äh, was die Probleme sind. Und äh, dieses Bewusstsein ist so breit, also das ist, so viele Leute haben das, dass sie immer denke, ähm, es müsste doch gelingen, das so weit zu bündeln, dass daraus auch Konsequenzen gezogen werden können. Insofern bin ich der Meinung, sie wird wahrscheinlich ein besserer Ort sein.
0: Wenn du jetzt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen? Die Ruhe selbst. José, dann sage ich vielen Dank für deinen Besuch in mhm. der Pension Schöller. Ja, danke. Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik: dem Pension Schöller. Frühstücksbuffet. Kaffee oder Tee? Tee. Sojamilch oder normale Milch? Normale Milch. Müsli oder Eierspeis? Hm. Eierspeis. Comedy oder Kabarett? Beides. Komödie oder Tragödie? Komödie. Facebook oder Instagram? Facebook. Spazieren oder Laufen? Spazieren. New York oder Los Angeles? New York. Kärntnerstraße oder Parndorf?
1: Ich war noch nie in Parndorf, in, insofern äh, wahrscheinlich
0: Parndorf als Sehnsuchtsort. <lacht> Halloween oder Weltspartag? Weltspartag. Elektrische Zahnbürste oder normale? Äh, elektrische ist angeblich gesünder, aber ich habe es noch nie
1: geschafft, mir eine anzuschaffen, weil es so viele verschiedene gibt und ich bin dann immer so überfordert, wenn es so viele
0: verschiedene gibt. Also mhm. Mhm. Deswegen noch immer normale. Okay. Früher Vogel oder Nachteule? Früher Vogel. Party oder Zaumsetzen? Zaumsetzen. Donaukanal oder Augarten? Früher. Donaukanal, jetzt Augarten. <lacht> Walzer oder Shaken? Ähm,
1: ich habe mehr geschäkelt als Walzer getanzt in meinem Leben. Ich spüre aber eine Walzerphase in mir aufkeimen.
0: Mhm. Mozart oder Beethoven? Mhm. Mozart Kafka oder Bernhard Kafka Charlie Chaplin oder Buster Keaton Man, Es wäre
1: jetzt irgendwie raffinierter zu sagen Basta Keaton, aber das ist schon der Wahnsinn, was der Charlie Chaplin allein, was der für Figur war und äh, was das alles für Implikationen noch hat insofern äh, Charlie Chaplin. Und ich finde die Filme teilweise richtig, richtig gut von, von ihm. Ich schaue sie mit großem Vergnügen. Insofern Charlie
0: Chaplin, bitte. South Park oder Simpsons? Simpsons. Ronaldo oder Messi?
1: Also Messi ist schon der, also so der beeindruckendere Fußballer technisch, aber der Ronaldo ist halt einfach aufgrund seiner überbordenden äh, Durchschlagskraft und seines ungebremsten Selbstbewusstseins einfach äh, wahnsinniges Ereignis und gut zum Anschauen. Italien oder Griechenland? Früher sehr viel Griechenland, weil billig und romantisch. Äh, mittlerweile lieber Italien, weil näher und äh, irgendwie äh, sanfter.
0: Campingbus oder Hotel? Hotel. Berge oder Meer? Zuerst Berge, dann Meer. Übergangsjacke oder Frieren? Na, so lange im
1: Wintermantel schwitzen, bis man die Sommerjacke anziehen kann.
0: Haube oder Frisur? Haube. Alles der Reihe nach oder Getscher? Geht schon. Servus, Papa oder auf Wiedersehen. Servus.
1: Pension Scheller.
0: Alle Infos auf rudischeller.at/podcast.